0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《Courage Move 勇敢行动》，我是 Aria， 我是 Alady。你最近过得怎么样啊？我最近快被一个小组作业气疯了。哦、oh, ，那那你这次小组作业怎么了？嗯，<笑> uh, 我这次小组作业的情况就是是这样的，就是我们小组本来就是少了一个人，也就是说，在其他的小组都有六个人的情况下，我们组本来就只有四个人。然后再跟老师反映了这个情况，他表示无能为力之后，我们嗯四个人来做这个作业。这四个人做作业的情况本来就已经有点困难了，外加我们这个组里面，呃还有两个人在划水。我们小组的构造是这样的，呃四个人里面只有我一个女生，然后剩下的三个人都是男生。对比于我上个学期的组，就是我们都是。四个女生外加一个男生的这种情况来说，就是这个组的运行情况完全不如上学期的组那么丝滑。我们这个作业是那种，嗯，强度比较高的，就是他需要在三天，就是三天的课课程，然后完成作业，就是每一天他都有。嗯，一个小组作业需要你完成，就不像其他的小组作业，可能他会给你一两周的时间让你们一起讨论呀，然后完成这些作业。而这个课的作业，他是可能就给你一到两天的时间，就是你需要在第二天或者第三天这门课开始之前去完成这个这个作业。在我们第一次这个作业的 deadline 之前，我们小组建立的呃小组讨论群。安静如鸡，没有任何人说话。然后，嗯，就是我开始非常着急，就去不断的 push 这件事情，然后去设，呃，就是去询问我们组员大家的时间啊、情况啊，以及就是相互沟通我们还需要完成的部分。嗯,嗯，然后，原就是大家都回应的非常不积极。就在这个过程中，呃，我就觉得。就是这样不下去肯定不行，要交不了作业了。然后我就更加积极的去，嗯、呃，很具体的提出一些时间点，比如说，嗯，这节课下课之后，嗯、呃，几点几点这样的时间，直接的去问，就是大家，呃，是否同意在这个时间进行沟通，因为确实 d e 临近了嘛，大家都同意了，呃，然后当天我们是晚上的时候，就是一起做这个作业的。就差不多是距离带浪已经只剩下四个小时了，就是因为我本人就是之前其实是没有什么领导力的，但是在这个作业完成的过程中，就是如果说这个时候我不去，嗯，拥有一些领导力，然后去跟大家一起完成这个任务，我们就要错过了。这个作业是占我们期末成绩百分之七十的一个作业，所以说还蛮重要的。Oh. 那这个
1: 作业是就是一个短期，哦、就是当天的作业，然后当天要做完吗？还是什么
0: ？对的，当天需要做完，就是需要在十二点之前提交。嗯、哦，那那个这四个人除了你都是哪国人呀、啊？<笑>嗯，除了我之外，有一个法国男生，然后还有一个印度的男生，还有一个中国的男生。哦， uh, 他们就没有一个就是主
1: 动就是在群里说话，就是说我们要不要安排一下这个任务的时间吗？还
0: 有任务的分配什么的？没有，就是自动，<笑>就是这种主动去就是 push 这件事情推进的人就是我，然后这个也挺让我惊奇的，因为在之前我不认为我自己是一个这样的一个角色的人，
1: 嗯，<笑>我。哎，我之前不是也跟你说过吗？就是之前在做我那个就是一个项目的时候，然后是一个周末的项目，然后就那另外两个女生她也是，就是从来不主动说要什么时候提起会议啊啥的，然后都是我去我去提醒他们，然后哎，反正就体验感特别差、啊，真的是。嗯
0: ，
1: 我觉得还是就是。最好就是那个组内里至少有，呃，比如说三个人一组，至少有两个人是比较主动的，然后另一个人配合就行了。像像你这种，就四个人里面，没居然没有一呃，除了你之外，居然没有一个人主动一点，我真的是
0: 醉了。所以呢对，完全没有一个人主动，我就感觉我好像有一种身份的转变，从上个学期，然后包括就是嗯，一直以来就是我的角色来看。我一直觉得我是那种，就可能是负责配合的，然后去，嗯、呃，完成一些工作，或者有时候稍微提出一些，呃，想法的那种。然后成了到这个学期，我现在需要就是去推进一些事情，然后完成一些，就是可能更具有领导力的一些工作吧。但是这个组让我觉得更加困难的点是，就是如果说其他三个人可以。就是参与进来，或者是配合起来，我觉得可能还没有那么难。但是，但是，呃，这三个人里面只有那个法国男生，我们俩有一起配合起来，就是去把这个作业完成。嗯，在此期间，就是这个印度男生和这个中国男生都，就是这个中国男生自始至终都没有出现，然后也没有在我们的小组群聊里面说过话。嗯、呃，那个。那个印度男生，他就是，嗯、呃，刚开始他会回回复一些我们的消息，然后他就开始到，因为当时时间确实已经有点晚了，已经晚上十点钟了，嗯、呃，但是我们的待办是十二点，所以我们没有办法。结果这个印度男生跟我跟我们说，啊，我觉得太晚了，我不知道我还能写些什么，然后他就再也没有回复过了。那啊，我
1: 就很好奇这，这这种人他读这个书的目的到底是到底是什么呢？就难道跟我们本科的时候一样，就是啊，就是完成这个作业，就一切为了完成作业，然后混到这个学分，然后就毕业就行了吗？然后，嗯，其实我我我就觉得挺
0: 迷惑的。嗯，其实我也非常不理解这种行为，特别是。就是在我了解了一些关于，呃，就是这个中国男生的一些，嗯，怎么说呢？也不能叫八卦吧。就是从他以前认识的，呃，女生那里得知了一些他以前的，呃，怎么说信息？嗯、呃，就是据说，据说他就是在申请我们这个学校的时候，他连自己申请的是哪个专业都不清楚，就去参加了面试。也就是说，他在参加面试的前一刻，他都不清楚他自己将要学什么专业、啊<对>。我觉得
1: 这种人就是离谱
0: 。对，我也觉得。你你你觉得他家境很好吗？这个男生？我觉得家境至少不算差。
1: 嗯，他会不会就是在这边混个文凭，然后回去继承家业？<笑>嗯
0: ，我觉得非，我觉得非常有可能。啊。就是可。他就是只需要那一纸一纸学历而已，我觉得，嗯，我觉得好无聊哦，这种人。
1: <笑>对、啊，可能他就是那种在国内考研又考不上，然后然后就随便找了一个项目，然后让那个什么中介给他随便乱选一个，然后就来上了。哎，真的是奇葩。
0: 他这种他这种行为就有点让我想到了那个，就前两天在那里刷视频，不想不想做作业在那里刷视频，然后就刷到了呃一个短视频，大致就是讲的是，嗯，怎么样让一个普通人，呃，这是他的他的内容不是我自己的，呃，就是那个视频里面是说怎么样让一个人，然后快速的从初中。读到博士，然后他他就是讲说，嗯、呃，在什么具体细节我有点记不清楚了，就是大致就是说，让一个人啊、呃，就是差不差不多就是十六岁的时候，然后去国外读读什么半年的预科，然后在不到十七岁的时候就去念本科，然后在不到二十岁的时候就本科毕业，然后嗯，再、呃、在,在就是满二十岁的时候去读一个一年级的硕士。然后二十一岁就硕士毕业了，再火速去读一个博士，这样就能在二十四岁左右获得博士学位。这个男生就有点让我想到了这个视频里面的，嗯、呃，这种感觉。而且这个视频观看量很高，然后还有很高的互动量
1: 。嗯，我我之前也看过类似于这种的，就是说啊、呃，我之前了解过嘛，就是可以移民到一些就是比较那个发展中国家，然后可以。以外籍身份来参加这个高考，然后就很轻松的可以进入一些就是比较好的学校，就国内的那种那种大学。他只是，我觉得他只是把这个人当成一个去获得某种东西，或者去，比如说你游戏闯关获得一些技能点的一个一个游戏角色，而不是说就他。我觉得他描述的就是他，如果说想获取这种途径的人，一定是那种。他没有一些没有很多想法，然后就是一些按部就班的那种人。你觉你觉得呢？你觉得这种人，或者说你觉得这种途径怎么样
0: ？我觉得简直就是 bullshit。<笑>嗯，我感觉就这种这种路径、啊，然后包括很多人都，嗯，可能他们都或多或少的比较赞同，或者是这种，嗯。对，就是他们有点赞同，或者是也欣然的接受这种游戏规则，嗯，就是好像是一种，嗯，就是我只是为了，嗯、呃，所谓的一张纸，一个学历，但是却不去追追求，就是过程当中的一些收获和意义。我觉得这个对于我来说就是完全不能接受的，因为我觉得现在就是有太多的什么各种。年龄焦虑啊，这个焦虑啊，那个焦虑啊，其实我觉得有很大一部分都是，嗯，这种这种路径或者说这种这种思想造成的，就是需要很快的去拿下什么什么样的学历，嗯，但是事实上你从中学到什么东西呢？或者是你的能力有什么提升呢？就可能根本就没有。我觉得对于。至少对于我来说，我觉得这些都没有意义
1: 。对，我觉得就不只是你说的，就是想通过快速途径，然后来获得一些学历的这些人，还有很多就是，我觉得有些时候大学内的教育，就我感觉就是我们在大学里面学的一些东西就，就它不是有助于我们之后想做的一些事情。还有就是我，我毕业之后。也或者是在大学过程中，然后也学上过一些技能培训班，然后他所有的目的就是，呃，让你能获得一些获得一份工作，但是他也并不能教你一些就是，呃，你这个人怎么样去找到你
0: 真正想去做的事情，或者是想去做的职业的这种。我完全同意你说的，因为我大学的时候就念本科的时候有转过专业。其实我当时，呃，转专业时候那时候才大一刚结束嘛，嗯，我那个时候其实，我现在看来我可能并不是单单的受不了这一个专业，而是我是受不了整个，嗯，大学给我的那种，就是整个教育的体系。呃，和理念我都无法忍受，就像你刚刚说的，我感觉他更多的是把我们当做一种被培训成一种，就是你出了门之后，然后你肯定会去工作的。但至于你去哪里工作，你做的是不是你喜欢的，能不能创造一些价值，或者是能不能对所谓说说的深远和说的大一点，就是能不能对社会产生呃好一些的影响，这些他们都不在。乎。也也就是对，就是根本不在乎，只是把学生当做一种未来，就是，呃，这么说好像不太对劲，<笑>就是感觉他们只是把学生当做一种去打工的所谓螺丝钉，然后去培养，而并没有想象成把他们培养成能深入思考，或者是能更好的去。呃，了解自己，也了解社会，或者是某一个行业，能给嗯社会带来什么，或者是能发展成什么样子，这种这种东西都是没有的。在在大学里，我觉得，哦、嗯，我我觉得你说就是把就
1: 是学生当成螺丝钉，这点是对的，但是他他却没有给这些螺丝钉应有的一些。这个做真正工作需要的一些技能培训，比如说你像啊，我记得说德国的话，它不是分为两类大学嘛，一类大学不是说就是像就是比较偏啊、呃、走向学术的那种大学嘛，还有一种就是偏向应用的那种大学。他们那种大学好像就是就是毕业了就可以马上就是去工作嘛。但是我们这边就是基本上所有大学都是偏学术上的大学，然后。他也没有给你教给一些就是能让你，嗯
0: 、呃，去实际工作的东西，你觉得呢？嗯，我也觉得，就是刚看现在大学就是本科毕业生的，呃，失业率，或者说，其实我觉得有时候不能叫做失业率，而是我觉得有时候很多本科毕业的大学生，他们不知道自己能做什么。和不知道自己想做什么，然后他们就被卡在了一个这样的人生阶段，而不知道该去选择什么样的工作或者是，呃，职业，因为他们一像你刚刚说的，不具备就是一些实际工作的技能，然后二就是学校也没有教他们如何更好的去了解自己，然后思考自己以及行业未来发展等等等等，就像我前面说的那种，这两者都没有。然后就导致了，就是很多本科毕业的大学生都没有去工作，或者是也找不到工作。对，嗯、
1: 而且这几年好像越来越严重。就你现在不是到国外读研了吗？那你觉得就是和你呃本科阶段的学的一些东西，你觉得或者是老师会教授的一些东西，你觉得有什么区别吗？嗯
0: ，就是区别的话，可能就是我现在。呃，这边更多的是老师他会用或多或少的一些方法，尽量的去 push 你去跟其他，呃，其他的同学，就是其他来自不同国家的同学进行交流和合作。嗯，再认真一点的老师，他会在就是你们一整个小组大作业完成的过程中，不断的去，呃，监督你们的进程。然后给你们修改意见，确保你们几个人一起就是合作的，嗯、呃，一个进程。然后我觉得这个是在，嗯，就是我在国内念本科的时候没有的。或许国内本科的时候也有很多，就是所谓的呃小组作业，就是那时候想到就是很头痛嘛。但是我觉得在国内念本科的时候的一些小组作业，就是好像大家只是就是。嗯，分分一些，呃，每个人分分到自己的任务，然后去完成它，然后就把它们拼凑起来，然后就是一整个小组作业的过程了。但是，就是在我上个学期，就是在我呃读研究生的这个过程中，我合作的让我最开心，也是收获最多的一个组，他小组作业完成的。过程是完全不一样的，就虽然说它最后的呈现形形式跟国内那种小组作业的呈现形式是一样的，也就是说，呃，在台上做那个 presentation， 嗯，但是我们组在做这个小组作业的时候，我发现每个人都是对于自己的部分，就不但对于自己的部分需要比较认真的完成，还需要就是去查看。我们就是小组的其他成员完成的部分，并且就是对别人完成的部分提出一些建议和评论的，嗯、呃，而且就是说，当我们在完成自己的部分遇到了一些呃困难啊，或者是一些疑惑点的时候，是可以去跟其他的小组成员讨论，然后并且他们会积极的给你呃帮你想一些点子，或者说给你一些反馈的。在最后完成这个作业的时候，是大家都会从头到尾的，就是去查看每一个小组成员做的内容，然后大家一起在进行最后的修改的。也就是说，我们五个人都一起从头到尾的去，嗯，相当于检查，然后这一整个作业的，呃、嗯，所以最后做出来的结果就是这个作业更像是一个团体的整体的作业，而不是像一些就是。一块一块拼凑出来的，嗯，作业，所以我觉得这个是让我感受最深的地方吧，嗯，哦
1: ，那那这个还蛮好的。我记得我上大学的时候也是，就是，嗯，就是一人做一块，然后有的人就做那一块就做得好，然后有的人那块就做得嗯不太好，然后，嗯，然后老师也会给你分别打分，然后有时候虽然你在一组里。但是你的分数不一定就是不一定会高，然后，然后大家做这些作业也是独立去做，然后也不会给你一些反馈啊什么的，你大概就一直是你原来的水平。如果说你这个人不想进步的话，我觉得，嗯、我觉得就是像你说的那种合作方式，就是更有利于就是大家以后就是进入工作后，然后不仅对自己的这部分负责，然后也要去。呃，兼顾就是整一整个流程的它的那个，嗯，能不能顺利的进行，我觉得还蛮重要的。嗯
0: ，我也觉得他更更多的是感觉为未来的工作打下基础吧。嗯啊，而且就是还有一点就是像你刚刚提到，就是在国内做小组作业的时候是分开打分对吗？就是哪怕你们是一个小组，也是会收获不一样的分数吗？
1: 嗯，有的是分开，有的是一起，但大部分是分开的。嗯
0: 、哦，就是在在国外，这个如果是你们是小组作业的话，你们组的每一个成员最后拿的分数都是一样的。嗯，嗯，
1: 嗯，但是那就像你之前说的，那有些
0: 特别划水的人，那对。就是会有这种顾虑，真的，就是可能有弊端，也有有好处，有弊端吧。嗯、就是像我遇到那个组的，他们不做事，就是，哎，躺着吃分
1: 。
0: 但我觉得这种人
1: ，嗯，我觉得他可能就是也没为自己以后考虑吧。我觉得，嗯，如果说能及时把他们就是跟老师反馈一下，然后让他们就是。参与这个任务中还可以。如果说他们嗯一直不那个啥的话，我觉得
0: 也是他们自己的造化吧。对，其实我有写了邮件，然后去跟老师反馈这个情况，但是因为已经是就是周五下午了，然后嗯，而他们外国人呢，可能就是非常喜欢过周末，然后周五下午就已经没有人回邮件了。哎，那那你们这个组是一直都是这个组吗？还是说之后可
1: 以调整啊？嗯
0: ，只能是一直是这个组了。但是下一周我们这门课就结课了，所以，嗯、哦呃，我应该不会感到痛苦更久了
1: 。那我觉得就是，哎，以后就是能早跟老师说就早跟老师说。这种人真的是败类。对呀。啊、哦，那那你现在觉得，就是你现在读研，在国外读研，和你就是之前，包括你读什么高中啊、大学，然后这个阶段，你感觉就是有什么不同吗
0: ？嗯，我感觉就是我本质上内心还是发生了一些巨大的变化的，可能虽然说他还没有百分之百的。就是体现在我的行动上。现在来看的话，我感觉就是我的一些表达呀，呃，还有一些想法可能更加直接或者更加尖锐一些。就是以前我可能表达自己的一些想法，会觉得，呃，我就是那种浅浅的说一下，并且会加一些后缀，就像是啊、呃，我觉得。怎么怎么怎么样？但是如果你没有更好的想法的话，也可以不用考虑我这个，或者是，嗯、呃，我觉得可能怎么怎么样会有点用，嗯、呃， oh. 就是诸如此类的表达
1: 。那你觉得你为什么就是你现在会表达了？然后为什么之前你会就是给自己的就是一些想法或者和别人沟通的时候会加上一些修饰呢？
0: 嗯，我觉得这个有很多重的原因，就是第一，就是第一第一个原因，可能是因为我总是怎么说呢，下意识的是觉得自己可能，嗯、呃，就不够不够好，或者是嗯，就是自己可能不够优秀，然后提出来的观点也。嗯，就是不一定有分量，并且我自己可能有时候也觉得我的一些想法，就是在那个时刻，它是嗯，可能就是还不够完善的，就是我只是突然间想到了，嗯，可能它并不是嗯很完美或者是一个很与众不同的一个想法，然后我就在想啊，那我还还要表达吗？就还需要表达？ Oh. 我就感觉以前的时候，我就想那那这种我还没有想到一个让我觉得很特别很。理想的一个想法的时候，我就不要表达了。然后，但是
1: ，嗯，哦，我就插一下吧。就是你说的话让我也想到，就是我自己在本科的时候，就是啊、呃，之前我就觉得自己说的东西好像自己也什么都不会，然后自己说的东西也都不重要。然后我就那个时候我依据是什么呢？我就会看一下，就是我们大学刚入学的时候，就是那个。大家的排名呀，什么绩点呀什么的，<笑>然后就觉得自己、嗯、啊，好像不太没那么好。然后就那时候就评价自己的标准就是啊，你会不会这个专业相关的东西？你你的就是你的能力绩点到底是怎么样的？我就是单一的以绩点这个东西，它作为一个主要的评价体系，嗯、其实。不应该以这个吧，因为你你刚入学，你就用这个来，就是直接把自己锚定在了一个位置。嗯，其实就是那种那时候对自己的评价体系，其实是嗯，我感觉挺
0: 病态的吧。你继续说。对，我觉得这个就是一方面，本来这个评价体系，我觉得它就不足以就是去评价一个人的能力或者是知识水平。嗯，然后但是我们那个时候没有别的东西可以参考了，所以就就总是会下意识的去参考这些东西。就接着我刚刚讲到，就是说，就以前的时候会觉得就是自己不足够好去表达一些观点，然后后来就是我开始在这边上学了之后，我就发现其实有一些同学他们的观点都是没有经过很多思考，他们只是觉得。嗯，我此时此刻就是想到了这个，那我就是要说出来。可能就是受到这些影响之后吧，我就会觉得，那我的有一些想法，我也可以直接说出来，并且他们其实是有价值的。所以说，我就开始变得，嗯、呃，就更加直接的可以去表达一些自己的观点。像有时候在小组讨论里面，也可以直接的去反驳别人的一些想法，去表达自己的想法。然后，并且为自己的那个想法进行一些，呃，辩论啊之类的。嗯
1: ，我觉得就是你现在的这个状态，才应该就是我们本来就有的状态。那你，你觉得为什么就是在大学的时候你会就是形成那样一个状态呢？我觉得这肯定不是一个天然的状态，肯定肯定是就是比如说，嗯、呃、你可能之前发言的时候，或者是之前高中的时候发言。然后我自己的经历可能是就是因为高中时候的那些学的学科都会有一些标准答案呀，呃，那时候我是感觉就是如果说错了就很丢人，然后很很羞耻，然后就可能就不太会发言。那你是哪些方面就是觉得会让你形成那种呃不敢去表达自己，然后然后去修饰自己答案的这种状态呢？
0: 嗯，我感觉可能是，嗯、呃，就是一方面有你说的那种感觉，就是会觉得，因为我们都有唯一的答案，就是需要唯一正确的那种答案，然后一方面遏制了一些其他可能性，嗯、呃，我觉得这个是原因之一。还有就是，我觉得我在我更小的时候，嗯，可能就是有一些，就是总有一些，就是社会附加给你的，他们觉得正确的。嗯，选择或者正确的做法要强加在我的身上。就比如说，我小时候其实特别喜欢，呃，写小说。<笑>呃，那个时候还很小嘛，我就会把我的那些，嗯、呃，故事啊什么的，然后写在纸上，呃，写在一些本本子上面。然后后来就是，嗯、呃，好像是被我妈还是谁知道了之后，嗯，他们给我的。感觉就是他们觉得这件事情不是一个，呃，正统的事情，他们就觉得啊，你的这些东西都跟你需要做的主业，也就是学习无关，嗯，就会进进行一些打击啊、否定啊之类的，包括像我小时候，其实在我特别小的时候，就喜欢玩一些那种。嗯，组织一些新年活动的事情，就比如说我经常会在呃过春节的时候拉着那种我们家的那些亲戚啊什么的，举行一些什么活动，嗯、比如说呃有什么抽奖活动啊，然后嗯、呃、就是还有什么一些乱七八糟诗朗诵活动啊这种东西，嗯、呃、然后我那个时候其实我只是觉得好玩而已，但是就是当时他们那些。当时对我来说还是大人，还是权威的这些人给我的评价就是我做这些东西是，呃无聊且没有意义且令人尴尬的。然后，对，所以说就是我觉得可能是从那个时候开始就已经逐渐的在打击了一些我想要去嗯更加直接或者是无所顾忌的表达自己的一些欲望吧，然后一步一步走到了就是。现在的这种程度
1: ，我觉得他们那些大人就是自己都活不好，然后就随便的去给一些就是还在成长中的孩子一些
0: 他自己个人主义的东西、啊，就真的很贱。对，没错。我感觉像有些大人，他们自己其实就根本没有成长，还是小孩子，他们只是年岁长大了，啊、然后，<己>嗯，自己活得跟个破烂一样，还想指点我们
1: ？没错，<笑><笑>这句这句能捡进去吗？啊，我那那我说一下我，我感觉我就是，呃，其实小学的时候还是比较解放天性的，但是。呃，上了初中之后，就感觉自己就活得特特别像那种刻板印象里的那种，啊、呃，女生的形象就是啊、呃，你很喜欢学习呀、啊，然后不能和男生啊、呃，也不是说不能和男生有太多交流吧，然后就是对男生那时候会比较，有时候会比较羞涩，就觉得就是自己做什么事情，然后你的就是一定要就是最好就是能全都做对，比如说你做的。那些题呀、啊，那些分数呀、啊，我觉得这就是，呃，可能就是中国这些学科什么都以分数来去评价的一个后果吧。然后，然后也就造成了，我就感觉，嗯，就是以成绩为一个单一评价体系。就是我家里人也说，就是我上初中的时候回家之后，就是情绪也是很压抑的。我觉得可能就是那个时候，我的天性被压抑了，然后就是没有去，没有一个表达情绪，然后去放松自己的途径，就可能在学校还能和同学去一起玩呀，一起聊天什么的，但是回到家里就感觉没有办法和家里人沟通，这种感觉
0: ，嗯，大概就这样，嗯。我感觉就是你觉得没有办法跟家里人沟通，也有就是因为家里人他他本身自己可能更多的是站在一些主流的，嗯，审判机制的那一面的，然后所以你觉得你不能从他们那里听到或者得到你想要的回应，嗯，嗯对
1: ，然后这种就是想要，就什么事都是。那时候就没有那种给自己试错的那种想法，就是想一遍都做好，然后就这就导致了我就是包括上大学的时候，做一些事情都很拘谨，然后就害怕自己会犯错，然后别人也能看出来，就是我我就是做事就是，呃，有点拘谨吧，就是不敢去大胆的去尝试的这种感觉。然后有时候和那些，比如说一些长辈啊、一些老师的沟通中，然后我也很害怕，就是被他们评价为就是啊、哦，你这个做的不好，那个做的不好。但是现在想想，这又有什么呢？就本来就是一个学习的过程，他们的评价真的有那么重要吗？还是说就是过去的教育体制把他们在我们的就是，在我们的视野里放到一个过高的位置？就是他们的评价体系就是评价我们人生的唯一标准，我觉得其实不是这样的。
0: 嗯，就我也有这种非常严重的这种情况，就是有一些那种完美主义，就是说我一定要嗯、呃、做到那种，就是把一件事情做完美，就我需要保证我一定能做到这个之后，我我我才要去做，就我是有点这种感觉。呃， uh, 就导致了我其实脑子里面有很多想法呀，呃、uh, ，一些构想啊，我都不去做，因为我觉得如果他只是构想的话，停留在我的脑子里，那他就不可能变得糟糕，就他就不会失败。其实就是会有点害怕犯错和什么的。我觉得，嗯，这种就是被以前那种只以一种分数啊这种。呃，单一的评价体系去评价的一种，嗯，缺点吧，缺陷，嗯
1: ，对啊，而且我觉得就是那种教育环境是要求你做一个，嗯，不管是品德上还是行为上，呃，从小教育你要给老人让座，然后，但是我现在想，也不是所有老人都配我们让座的，<笑>没错<笑>对，对他就是。给我们的教育就是从小把所有人都设想为好人，然后你要为这些好人做一些好事，就对自己的要求很严格，而且尤其是女生，就是，呃，你尽量就是做事要为他人考虑，然后包括就是，啊、呃，然后男生好像就不会这样，包括我之前就是我住的这个地方，就前几天有个保洁来打扫，然后我之前也有住的另外的地方，然后是女保洁，然后打扫的就会。很仔细，很干净。然后前几天来了一个男保洁，然后我一看他那个打扫完之后，那个柜子里面还有一个角是有灰的，就是他做事情总是会有一些呃缺漏的地方，也不是说不行吧。我觉得就是女生也可以这样子，不用那么就是把事情做到百分之百，而且有些事情也没必要做到百分之百。就但是女生就会被教育说你一定要做到百分之百。甚至说最好做到百分之一百二才能得到夸赞，但是男生的话就是你做到百分之八十，人家就觉得你做的不错了。<笑>你觉得呢、嗯
0: ？我完全同意，因为就是像你前面提到那个给老人让座的那个事情，我就觉得确实是这样的。嗯，我感觉我们的社会总是告诉我们要去。什么尊重老人，然后好像所谓的年龄越大，他就越是一种权威或者是一种，但是我我却觉得，就是有些人他就只是空长了年岁而已，他其实没有什么成就，他也没有为这个社会多做一些什么事情，他就是稀里糊涂的长大了，稀里糊涂的变老了，嗯，就是一个一个很普通或者是甚至是很糟糕的一个人，然后却。拥有了就是额外的，呃，一些权威，或者是需要别人对他有额外的爱戴和关照。我觉得凭什么？<笑>这凭什么呢？对呀、啊嗯，对，就把他们塑
1: 造为一种弱势群体，但是他们真的弱吗？我觉得真的不见得。我觉得就是在评价一个人的时候，不能单一的以他所当时的年龄。或者是一种比较单一的评价体系，比如说他当时的人生阶段、生活处境，或者说以他是什么性别的来判断他能不能获得一些
0: 机会，你觉得呢？嗯，对我感觉其实就拿我自己举例子，就是我上的现在的这个学校，呃，就是当初在我申请的时候，我觉得对于我来说是一个挺不错的选择。嗯，然后我觉得他是刚好能跟我的能力匹配，并且我能够申请上了学校。嗯，但是在我到了这边之后，我我就发现，在我跟一些嗯、呃、同学合作的时候，发现其实他们的水平就并没有我想象的那么高。就是我之前总是会病态的，觉得自己的水平很差，或者是嗯，我的同学们一定都比我厉害很多。但实际上，就是单就最直观的语言水平来看，我明明就已经比不少人做的要好了。我相信，其实肯定还有很多人像我这样，总是觉得自己做的还是不够好，还是不够好。这样
1: ，由于时间的原因，我们这一期在这里先结束了。如果对我们这一期内容感兴趣的朋友们，可以接着听我们下一期的内容，拜拜，下期见。